0: Máig emlékszem arra a pillanatra, amikor a három éves nagylányom megkapta élete első kufli könyvét karácsonyra. Svédországban élő, relatíve friss anyaként, ugye nem nagyon volt alkalmam hazai könyvesboltok kirakatát böngészni. Meg hát akkoriban nem is olvastunk még annyit, mint manapság. Úgyhogy fogalmam sem volt, kik is ezek a kisé, bizarr, de közben kedvesen kikacsintó kiflikukacok, akikbe cucu úgy belezsongott, hogy a tél hátralevő részét már kvázi csak velük töltöttük. Ám amikor egyszer Instagramon is felemlegettem, hogy mennyire szeretjük Zödönéket manapság, több követőm is felsóhajtott a kommentek között, hogy hát sajnos náluk nem működnek a kuflik, nem is értik, mi ez a nagy hype körülöttük, és egyébként is milyen név az, hogy figyértsz. Aztán, ahogyan gurultak az évek és a könyves posztok a bukkancson, kiderült, hogy egész halomnyi olyan mesekönyv létezik ma, amik kollektív felhördülést váltanak ki sokakból. Másokból meg persze nem, sőt, hatalmas rajongói ugyanezeknek a könyveknek. A Bogyó és Babóca sorozat prima példa erre, vagy akár a Peppa Pig, hogy ne csak könyveket, hanem digi meséket is emlegessek, de múlt nyáron hallottuk ezt a nálunk nagyon is bevált kis Nikola könyvekről, sőt, még a gyerekek kedvenc képregényeiről is. Szóval megosztó mesekönyvek úgy tűnik, hogy vannak, voltak és lesznek. A kérdés igaziból az, hogy akkor felelős szülőként Mit is kezdjünk velük! Sziasztok, Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket hallhattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel élünk egy svét faházban a semmi közepén, és nem sokára öt éve lesz annak, hogy elindítottam a bukkancs mesés mikroblogomat az Instaverzumban. Ez idő alatt persze rengeteg könyvvel dolgoztam, népszerűekkel, kevésbé népszerűekkel, meg olyanokkal, amikről mindenkinek nagyon erős vélemény. Van. Ma ezekről fogok beszélni, sőt négy külön csoportba osztottam az általatok legmegosztóbbnak gondolt meséket, amikhez aztán tippeket is kaptok majd, hogy hogyan olvasátok őket saját könyvfaluitokkal. Készen álltok? Lássunk is hozzá! Itt még nem beszéltem róla, de civilben, vagyis értitek, amikor éppen nem podcastet csinálok, vagy Instagramozom, vagy egyéb nyalánkságokat, szóval civilben angol szövegíró, vagyis copywriter, és tartalommarketinges szabadúszó vagyok. A tartalommarketingbe, vagy content marketingbe véletlenül csöppentem bele, erről külön órákat tudnék mesélni, de a lényeg, hogy mára nagyon megszerettem, És amikor a megosztó mesékről kezdtem gondolkodni ehhez az epizódhoz, eszembe jutott egy mondás, amit egy tartalommarketinges konferencián hallottam először. Mégpedig ez a mondás, akinek nincs álláspontja, az unalmas marad. Igaziból hívhatnánk ezt a jó influencerek alaptételének is, mert ugye az ember attól influencer, hogy véleménye van, és azt megosztja másokkal. To influence angolul pont ezt jelenti, hatással lenni valakire – És szerintem mindannyian, akik követünk mondjuk influencereket a közösségi média berkein belül, egyetérthetünk abban, hogy azokat érezzük leghatásosabbnak, legérdekesebbnek, meg leghitelesebbnek, akik vállalják a véleményüket. Mert ugye mindenkinek van véleménye, nektek is, nekem is, Nekem például az a véleményem a gyerekkönyvekről, hogy sokkal izgébb egy olyan mesét olvasni, aminek van íze, illata, egyénisége, és emiatt megkülönböztethető a többitől a polcon. A kedvenc meséink mind ilyenek. Van például a néhány éve megjelent a Hét kis robot és a robontó című könyv, amit nem csak a gyerkőcök, hanem én is mindig elvezek olvasni, Külön tetszik az a stilisztikai csavar benne, hogy a híres tündérmeséket öltözteti a szerző robotszerkóba. Belinkelem a podcast leírásába, ha nem tudnátok, miről van szó. Viszont pont a hetekben beszéltem valakivel, hogy ő meg erőltetetnek érzi ezt a robotszerkót, vagyis hogy a robot tematikára áthangolását ezeknek a régi tündérmeséknek, mint mondjuk a piroska. És ez teljesen oké. Sőt, több mint oké, teljesen normális. Nem vagyunk mind egyenemberkék, miért is kéne, hogy mind ugyanazt gondoljuk egy meséről. Na de, és akkor itt kanyarodunk vissza a mai témánkhoz. Vannak azok a mesék, vagy gyerekkönyvek, amik sokaknál kiverik a biztosítékot. Miközben sokaknál meg épp, hogy szuperül-szuperálnak. Ahogy mondtam itt az epizód elején, az elmúlt öt évben számtalanszor tapasztaltam ezt a saját családunkban is. Az elmúlt évben például sokat olvasnak a gyerkőceim képregényeket, sőt, a nyarunk egyik fénypontja volt a Norr vakációja képregényes gyerekkönyv. Amiről még mesélni fogok később egyébként, mert a mai epizód támogatója pont a Nord kiadó Cicero Studio, Mi csoda egybás is. No de szóval, miközben nálunk a család apraja nagyját lenyűközte a NOR vakációja, kiderült, hogy az egyik nagymama kifejezetten idegenkedik a képregényektől, a műfaj valahogy sosem szólította meg. És megint csak, ez teljesen oké. Okay. Szerintem nem az a kérdés, hogy miért vannak megosztó mesekönyveink, olyanok, amik heves érzelmeket váltanak ki felnőttekből is, pró és kontra. Az izgalmasabb kérdés szerintem inkább az, hogy szülőként, akik sokszor évek óta gondosan kurátorkodunk nem csak a gyerkőceink olvasmányai és játékai felett, hanem ugye egyáltalán a hozzájuk eljutó különböző híreket és információkat sem öntjük csak úgy egyben az ölükbe, Szóval, hogy szülőként mit évők legyünk ezekkel a megosztó mesekönyvekkel? Ha valamiről sok jót vagy sok rosszat hallottunk, ennek alapján döntjük el mi is, hogy beengedjük-e hozzánk vagy sem? Vagy inkább mindennek adjunk egy esélyt, függetlenül a renoméjától? Szerintem mindkét oldalon van igazság. Ha mondjuk úgy érezzük, hogy egy könyv vagy játék vagy film nem fér össze a családi értékrendünkkel, Gondolok itt például arra vicsorító hagi-wagi szörmókra, ami sokakat felháborított, hogy túl ijesztő a kisgyerekeknek, vagy egy ennél jóval barátságosabb példa, mondjuk az olyan karácsonyi mesék, ahol Jézuska helyett a szülők adják az ajándékokat a gyerekeknek, vagy persze pont fordítva, attól függően, hogy ki hogy csinálja. Szóval abszolút érthető az a reakció, hogy ezektől inkább távolabb tartanánk saját ifjú olvasóinkat. Ugyanakkor ettől nem csak egységesebb és szubjektív szempontjaink alapján minőségibb lesz a mesepalettájuk, hanem hanem egyszínűbb vagy, kicsit negatívabban mondva, szegényesebb is. Ha belegondolunk, ahogyan felnőttként is hordoz veszélyeket az egy forrásból tájékozódás, pláne a napjaink van, úgy a mesékre is rámondhatjuk, hogy ha túlságosan a szánk íze szerint alakítjuk a repertoárt, akkor sok-sok alkalmat kihagyunk az ízlésfejlesztésre, a kritikus gondolkodásra, vagy csak egyáltalán a nyitottság gyakorlására. Ugyanakkor nyilván az se jó, ha szűrés nélkül engedünk oda mindent a lelkes kis könyvmojainknak. Nálunk például cucculányom, aki mostanra már angolul és magyarul is végighallgatta, meg olvasgatta a Harry Potter könyveket, hónapok óta azon ágál, hogy olvassuk el együtt a Harry Potter és az elátkozott gyermeket is, tudjátok, az a színdarab, amit írtak a sorozat után. Én pedig minden Potter imádatom, illetve a közösen olvasós bonding élményeink ellenére is kitartóan ellenállok neki. Miért? Mert szerintem jóval nehezebb, komplexebb téma egy szülő és gyerek közti viharos kapcsolat értelmezése kilenc évesen, mint mondjuk az, hogy a nagy, gonosz, or bácsit végre legyőztük a varázspálcainkkal. De már jóval korábban, amikor beköltöztek hozzánk a híresen hírhet Anna Peti Gergő könyvek, akkor is próbáltam figyelni arra, hogy amikor a mindenre is képes anya épp valami újabb bravúrt hajtott végre, és ezt most minden rossz indulat nélkül mondom, tényleg, bár lenne bennem is annyi spiritusz, hogy kreatív és találékony legyek, és főzzek, és fessek, és babákat is vagyok egyszerre, Szóval az ilyen bravúroknál mindig megjegyeztem a gyerekeknek, hogy figyelem-figyelem, nem minden anya egyforma, és hogy tőlem sajnos ne számítsanak házilag bart szőlőfürtös farsangi ruhára, vagy rengeteg helyrajzi tudásra. Cserébe bármikor hadoválok nekik angolul, amit csak akarnak. Na de visszatérve a megosztó mesékhez, szóval szerintem az sem megoldás, ha kizárólag az ízlésfejlesztés vagy kedélyborzolás miatt szerzünk be egy nagy port kavart mesekönyvet. Volt például néhány éve egy olyan gyerekkönyv, ami kifejezetten téma volt egy ideig a médiában, én persze nagyon kíváncsi lettem rá, viszont továbbra is messze éjszakon fagyoskodó meserajongóként egy barátnőmet kértem meg arra, hogy legyen szíves, fotózzon le belőle néhány oldalt, hadd lássam, milyenek maguk a szövegek. És azt kell mondjam, hogy a szövegek stílusa nekem személyesen nem annyira tetszett, úgyhogy nem szereztük be. És ez például, ha belegondolunk, abszolút rólam szól, és nem a gyerekek lelki békéjéről. De ugye ez is faktor. Már beszéltem erről többször, hogy sosem vonhatjuk ki magunkat teljesen az olvasási élményből, erről egyébként majd még lesz szó később, és szerintem is kell, hogy a kortársmesék hatalmas, gazdag piac teréről ne hozzunk haza egyszerre minden gyümölcsből egy picit az ifjúságnak, mert mi lesz belőle? Hasfájás! De komolyan, inkább minden alkalommal hozzunk egy nagy gyümölcskosarat, különfajta finomságokkal. De nem mindennel. Hadd maradjon legközelebbre is. Szóval, ha az előző analógiát picit kikördítve, receptet, vagy talán inkább képletet kéne találnunk arra, hogyan is mi szerint válogassunk napjaink legmegosztóbb mesekönyveik között, személy szerint azzal kezdeném, hogy megnézem, nekem milyen a mesebeli értékrendem. Vagyis, hogy mitől tartok valamit igazán minőségi mesének. Például nálam az igényes grafika és nyelvezet legalább olyan fontos, mint a mesem mondani valója, de tudom, hogy emiatt kicsit néha magas a lövöm a mércét. És aztán az értékrenden prizmáján keresztül nézném meg a kérdéses mesekönyvet. Aztán megfelkészülnék arra, hogy 20 vagy 40 vagy 50 százalékot engedjek az elvárásaimból, kinek mi fér bele. De annál nem többet. Jó példan állunk erre a klasszikus Donát kacsás képregények esete. Még tavasszal hoztak haza egy baljós foci meccs után három igás szatyornyi donát kacsás képregényt a nagyok, mert volt a meccsen egy anyuka, aki meg akart szabadulni tőlük. Legszívesebben a falhoz vágnám, bármikor az összeset, komolyan semmi gondom nem lenne vele, egyszerűen mert annyira messze esnek a belső mesemércímtől. Ugyanakkor nincs bennük semmi ijesztő, semmi guztustalan, semmi ízléstalan, és igaziból tudom, hogy egy fél év múlva úgyis megunják az összeset, most járunk kb. ennek a fél évnek a végén, és jelentem, valóban kevesebbet látom Donát kacsát a házba szétszórva, mint eddig, szóval halleluja, de szóval a lényeg, hogy igaziból semmi bajuk nem lett belőle nekik sem meg nekem sem. Na no, de mivel, ha jól tudom, otthon, mármint Magyarországon még sincs akkora keletje a Donát kacsás képregényeknek, mint mifelénk, ezért titeket kérdeztelek meg múlt héten az Instaverzumban, hogy szerintetek, mik jelenleg a legmegosztóbb mesekönyvek a hazai boltokban és konkrétan elárasztottatok a válaszaitokkal, amit nagyon-nagyon köszönök. Már csak azért is, mert a beküldött könyvcímek alapján kirajzolódott négy csoportja a megosztó mesekönyveknek, amiket mindjárt meg is osztok veletek, mert szerintem szuper érdekes, de előtte itt egy gyors kikacsintás. Ezt a Varázsvilágok epizódot a Cicero könyvstúdió támogatja. Emlegettem korábban az idei nyár legnagyobb könyvtúránását, legalábbis a mi családunkban a norvakációját. Egy olyan képregényez, amiben összeérnek napjaink gyerek témái, mint például a kütyüzés vagy a barátkozás, olyan mesebeli elemekkel, mint a felhőpásztorság, meg a sárkányóriások, és ezt a hiper-szuper is a Ciceró jelentette meg. De persze még rengeteg olyan képregényt, meg mesekönyvet is kiadtak, ami kézről kézre járnak mostanság nálunk. A Cserkeszterek, a Kiki a boszorkányfutár, ezik lettem Mi az, aki híres rajzfilmjét is, meg David Szündén a könyv, ami nem akarta, hogy elolvassák, című alkotását. Szóval, ha kisiskolás gyerköceitek vannak otthon, szerintem mind belzsizsegnének ezektől, pont úgy, mint saját két nagyobbik könyvfalom. Szülőként meg külön fantasztikus, hogy már három évtizeden magyarul is elérhetővé teszik ezeket a képregényes, grafikus kiadványokat, Nekünk mindenképp külön jólesik, esik, hogy magyarul is olvasgathatjuk őket, nem csak külföldi nyelveken, úgyhogy köszönjük a Cicero könyvstúdiónak a munkásságát, a támogatásukat, meg egy külön nektek készült világok 25 kuponkódot is, amivel a www.gabo.hu, tehát g a b oldalon összesen 25%-kal olcsóban szerezhettek be most mindenféle képregényt, mesét és csudaságot október 11 és 18-a között. Szóval nézzetek körbe a wwwgabohu n még egyszer mondom, világok 25 a kuponkód, és most vissza a megosztó mesékhez. Tehát akkor, ahogy mondtam, az elmúlt hetekben az instaverzumban is, meg a Bukkanó nevű Facebook csoportomban is megkérdeztelek titeket a megosztó mesékről, és rengeteg választ küldtetek, éjen éjjen Instagramon leginkább könyvcímek érkeztek, a Bukkanóban viszont kicsit máshogy tettem fel a kérdést. Azt kérdeztem, mitől lesz megosztó egy mese szerintetek? Ezt Instagramon nem határoztam meg, utólag is elnézést mindenkitől, de erre is voltam kíváncsi, hogy maga a megosztó mesé kifejezés kiben milyen asszociációkat indít el. És miközben elmélkedtem az innen-onnan beguruló válaszaitokon, kirajzolódott négy fő csapásvonal, mondjuk így, hogy milyen témák vagy stílusjegyek alapján mondjuk azt egy könyvre, mármint gyerekkönyvre, hogy megosztó mint ex-bölcsész, nekem szuper érdekes volt ezt felfedezni, úgyhogy arra gondoltam, menjünk át ezen a négy csapásvonalon, vagy csoportom most így együtt, már csak azért is, hogy aztán elbeszélgethessünk arról, mit is érdemes tennünk ebből a szemszögből nézve ezekkel a mesékkel. Onnan is jutott ez eszembe, hogy a nemrég megjelent Rupikaur gyógyítószavak gyógyító szavak vezetett naplóban csináltam egy ilyesmi feladatot, ahol elemeznem kellett az ösztönös félelmeimet, mint például a bogaraktól vagy a patkányoktól való írtózásomat. Na, és Rupikaur Kaur költőnő gyakorlatilag azt kérte a könyvben, hogy írjam le a félelmet, gondoljam át kicsit, hogy honnan jön, miből ered, aztán írjam le azt is, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történhet ennek a félelemnek a kapcsán. A patkányokkal kapcsolatban például azt írtam, hogy az, hogy ellepik a konyhát, és felszaladnak rám. mit csak belegondolni is rossz. És hogy utána jelöljük be egy számegyenesen, mekkora a valószínűsége annak, hogy ez tényleg megtörténhet. Jelentem, szerencsére még én se gondolom azt, hogy ez a patkányos dolog konkrétan előfordulna velem, bár mostanában nem bírom már megnézni a lecsúrás, Patkányok a padláson jelenetét az elején. If you know, you know. Na de szóval, visszatérve a megosztó mesékhez, kicsit ezt a metódust gondoltam itt is alkalmazni. Szóval végig fog menni a négy csoporton, és mindegyiknél felemlegetem majd a végén azt is, hogy mi történne, ha ezeket a meséket bemutatnánk a gyerkőceinknek. Végül meg még egy ehhez kapcsolódó ötletet, vagy tanácsot, vagy tippet, vagy valami hasonlót is megosztok majd, jó? Jó. Szóval az első csoportja a megosztó mesekönyveknek, vagyis azoknak, amik tipikusan erős érzelmeket váltanak ki bennünk, szülőkben, pró és kontra, azok a túlontúl egyszerű mesék. Legyen szó szövegről, vagy grafikáról, vagy mondjuk a mese struktúrájáról. Ide tartoznak például Bartos Erika meséi, a Bogyó és Babóca, de volt, aki Marék Veronika műveit, vagy akár a maszat sorozatot is emlegette, amikor kérdeztelek titeket. Na most, ami miatt külön érdekes nekem ez a csoport, az az, hogy már több kiadótól is hallottam az elmúlt években, hogy mi magyarok túlnyomó részt olyan meséket szeretünk vásárolni a gyerekeinknek, amiben eléggé sok a szöveg. Mármint az adott korosztályhoz képest, értitek? És az egyik kiadó, sajnos nem emlékszem már melyik, de azt mondta, szerintük azért van ez, mert ha már tényleg elköteleződünk egy könyv mellett, és megvesszük, beszerezzük, bemutatjuk otthon, akkor azt szeretnénk, hogy az tényleg adjon is valamit, mutasson valami újat. Egyébként ez nagy különbség, például a svéd vagy angol-amerikai képes nézve, ami külön érdekes téma, majd csak zárójelben mondom. Szóval kicsit ezt érzem ki ebből a túl egyszerű mesék megközelítésből is, hogy minket felnőttként talán azért is szavar, mert együgyűnek érezzük őket, nem érezzük, hogy eleget adnának a könyvfalóinknak, pláne a adik olvasásra. És akkor itt én most nyilván elsősorban a szövegekről beszéltem, de persze vannak köztünk, akiket legalább ennyire zavar, amikor az illusztrációk is túlontúl egyszerűek. Emlékszem, írt nekem néhány éve egy grafikus anyuka, aki tényleg őszintén sajnálkozott, hogy egyszerűen nem bírja tenni a szakmai ismereteit, amikor Anna Peti Gergő olvasnak, és mindig kicsit feszült lesz a könyvbeli állatok láttán, hogy mennyire nem életszerűek. És ez persze szintén érthető. Na de akkor most a kérdés az, hogy hogyan is közelítsünk ezekhez az egyszerűségükben is megosztó mesekönyvekhez. Ha mondjuk egy friss babás anyuka ismerősünk kérdezni, hogy figyelj, a barátnőim már annyit panaszkodtak a bogyó és babócáról, tökre nem tudom, hogy beszerezzek egyet vagy sem, akkor mit mondjunk? És itt jön ez a mi lenne ha metódus, amit Rupika Kaurtól nagy tisztelettel egy pillanatra elkölcsönzök, mi lenne, ha otthon egy hétig csak Bogyó és Babócát olvasnánk? Semmi mást. Mi történne akkor? Ami engem illet, végtelenül unatkoznék a végére, de ezen felül nem hiszem, hogy bármi rosszra tanítaná, mondjuk Samut, aki már az egyetlen office minálunk, nálunk. Ráadásul ugyanannak az egyszerű, vagy bármilyen mesének az olvasása ugye néha külön jó hatással tud lenni a lurkoink szókincsére, az információ elsajátítására, a szavak helyes kiejtésére, Találtam erről egyébként egy érdekes angol cikket, linkelem az epizód leírásában, ha érdekeltiteket. Minden esetre úgy tűnik, a legrosszabb, ami történhet, ha állandóan ilyen egyszerű meséket olvasunk, az az, hogy belealszunk. Ennyi. Egyébként, fun fact, csináltam mondom egy mesekártyák kártyák nevű kártyacsomagot, amit részben ez a vágy is hívott életre bennem, hogy nem akartam unos untalan belealudni a századszor is olvasott baba mesékbe, és azért minden kártyán más ötlet volt a gyerekeknek, most olyan mesét válasz, amiben vannak járművek, vagy tündérek, vagy játékok, szóval... Na, voltam már én is úgy, hogy minden fejlődési előny ellenére inkább valami új mese felé noszogattam én is a gyerekeimet a 600. boribon után. Tehát akkor ez volt az első megosztó mesecsoport, az Egyszerű Mesék Klubja. A második, amihez kapcsolódóan sok gyerekkönyv címet költetek, és ezek megint csak olyan könyvek, amik nem önmagukban jók vagy rosszak, hanem bennünk szülőkben vetnek hullámokat. Szóval a második ilyen csoport a rossz példát, mondjuk agressziót tartalmazó gyerekkönyvek csoportja. Ide vettem például az általatok beküldött magyar népmeség sorozatot, de persze a grimmeségben is találunk épp elég gonosz mostohát, meg emberelő farkast, Viszont az egyik meglepő könyvcím, amit kaptam ebben a témában, az a Nyúl Péter volt, vagyis a Potter” féle Peter Rabbit, amiben nekünk csak angolban balapozunk van, de tudom, hogy néhány éven nagyon népszerűek otthon, magyarul is, épp ezért lepődtem meg, amikor valaki írta, hogy a verés, mint vegyelmezés is előfordul benne. De én például ugyanígy rossz, vagy legalábbis nem életszerű példának érzem azt, amikor mondjuk egy ovis könyvben a kislányok csak konyháznak, vagy babáznak, a fiúk meg csak vonatoznak, meg fociznak. Ez persze nem agresszív, tudom, de ugyanúgy egy olyan viselkedés viselkedésminta, amit nem szívesen látnék utánozó az otthonunkban. Ahogyan például a Peppa Pékben, vagy Peppa Malacban, tudom, otthon így szokott megjelenni, de szóval Peppa elkényeztetettségét és az apukája balekként ábrázolását sem érzem követendő példának. De persze, vagy mondhatnám, hogy szerencsére, ez azért nem ilyen egyszerű. Ez a mennyire legyenek PC a meséink téma nem új keletű, már egy ideje megy róla a diskurzus, és számos mesepszichológus meg mesés szakember állt ki már amellett, hogy nem érdemes szürkére mostunk ezeket a néha nagyon is fekete-fehér meséket, mert igenis kell a gyerekünknek az, hogy ilyen biztonságos keretek között találkozzon krízissel, katarzissal, szóval megvan ennek az elméleti háttere is. És mivel a közös esti mesék messze túlmutat azon, hogy mit is mondunk éppen mesével, vagy mit is mesélünk éppen, vagyis ha mondjuk olyan mesét olvasunk, amiben az oroszlán elgáncsolja a tigrist, a gepárd meg ott nevet a háttérben, akkor azt nem egy az egyben fogja elraktározni a gyerekünk, hogy aha, tehát gáncsolni vicces dolog? hanem azt is dekódolni fogja, hogy mi hogyan olvassuk ezt a mesét, milyen érzelmi kontextus rakunk köré, kivel empatizálunk a történetben. Szóval, ha minden igaz, attól semmiképp sem kell aggódnunk, hogy egy az egyben lekövetik a rossz példát, amiről épp olvasunk nekik. Szóval a mi lenne ha kérdése, talán ez a legjobb válasz, és aztán persze, ha szuper biztosra akarunk menni, mert nálunk például mostanában kicsit csépelgeti egymást a társaság, ha veszekednek, szóval a téma elég aktuális, akkor akár át is beszélgethetjük kicsit az adott mozzanatot, hogy mit gondol a gyerekünk erről a tigris gáncsolóstiról, mondjuk, szerinte ki mit érzett abban a pillanatban, amúgy is híve vagyok a közös értelmezésnek, ha már itt tartunk, legalábbis mindaddig, amíg nem megy át didaktikus nevelésbe a dolog. Szerintem külön varázsa van annak, ha megosztják a könyvfalóink a saját értelmezéseiket egy-egy meséről, ugye? Ugye, hogy ugye. Tehát voltak akkor az egyszerű mesék, a rossz példát vagy mintát is tartalmazó mesék, a harmadik csoportban pedig azokat a megosztó mese gyűjtöttem, amik a témájuk miatt megosztóak. Lehet ez mondjuk személyesen, vagy szociálisan érzékeny téma, mint a vállásokról, vagy a háborúkról szóló mesék, vagy a Meseország mindenki, vagy a Mindenki számít, ami egyébként nekünk nagy-nagy kedvencünk, bár csak sédő van meg, és nem magyarul, de mondjuk ide tartoznak még a különböző, már elnézést, de kaki könyvek is, a Kaki gyárvidámpark, a Mese a aki tudni akarta, hogy ki a fejére. Meg itt Svédországban nagyon népszerűek még a különböző pucélságos gyerekkönyvek is. Van egy sorozat, amit balra rümpornak, vagyis csak fenekeknek hívnak, ahogy gyerek szemszögből mutatják be azt, hogy hogyan néznek ki a felnőttek testjei a strandon, a közös szuhanyban, hajózás közben, stb. És így szerintem az eddigieknél még inkább szól bele a személyes mérce a dologba. Nekem például a kaki könyvek már annyival túl vannak a komfortzónámon, hogy egyszerűen nem tudom jó szívvel olvasni őket. WC humor ide vagy oda, és higgyétek el, három gyerköc mellett akad nálunk WC humor bőven. Egyszerűen túlságosan intenzív nekem ez a típusú mese. Legyen bármennyire igényes, informatív vagy vicces. De nem baj, hála Istennek van nálunk egy nálamnál erősebb gyomru apa, aki nem csinál az ilyen mesékből sem problémát. No de mi lenne, ha csak ilyeneket olvasnánk egy ideig? Őszintén a legrosszabb dolog, ami történhet ilyenkor, szerintem az az, hogy ezek az érzékeny lelki vagy testi témák kérdéseket ébresztenek fel a gyerkőcökben. De ugye ez nem is rossz dolog igazán. A kisasszonyok regényben olvastam egyszer azt, hogy ha elég idős ahhoz, hogy megkérdezze, ahhoz is elég idős, hogy igaz választ kapjon. Nem én teszem a gondolatokat a fejébe, hanem segítek kibontani azokat, amik már ott vannak benne. Na most nyilván sokat változott az élet a 19. század óta, és ma már számos olyan gondolat van, amit nem lehet csak úgy széthajtogatni a gyerekeink fejében, bár egyébként ki tudja, bőven lehet, hogy még mindig így működik, de minden esetre én őszintén hiszek abban, hogy minden kérdésre van olyan válasz, amit a gyerköcök szintjén igenis meg tudunk fogalmazni. Aztán persze lehet, hogy a lelkére köthetjük utána, hogy talán ne kiabálja tele azzal az ovi udvart, hogy hogyan készülnek a kispapák, de ha körben nézünk egy pillanatra, tízből kilencszer olyan témák vannak ezekben a megosztó mesekönyvekben, már mint a témájuk miatt megosztó mesekönyvekben, amikkel a gyerekeink az életük során ilyen vagy olyan formában amúgy is találkozni fognak kisé távoli asszociáció, de úgy emlékszem, talán Vekerdi mondta azt is a fáramászásról, hogy azért engedjük már a kisebb gyerekeinket is fáramászni, egyrészt mert ugye úgy kisebb távokat mennek és kisebbeket is esnek, de még fontosabban, hogyha már ekkor megtanulják a biztonságos fáramászást, később is sokkal stabilabban fognak felkapaszkodni a fa tetejére, mint azok, akik nagyobb korukban kezdték ugyanezt. Tudom, hogy sokkal fontosabb dolgokat is mondott a fáramászásról, de most ez jutott eszembe. És hasonlóan érzem ezekkel a könyvekkel is. Ha kisgyerekként már néha beszélgetünk érzékeny vagy megosztó témákról, persze mindig csak az ő szintjükön, akkor kicsit nagyobbként is könnyebb lesz majd ugyanezeket az érzékeny topikokat értelmezni, elgondolkozni rajtuk, helyre tenni magukban. És akkor a negyedik csoportja a megosztó meséknek, amik mindig erős érzelmeket váltanak ki bennünk szülőkből, azok alapján, amit tőletek is hallottam, azok a megosztó stílusú könyvek. És figyelem, disclaimer, nem azokra a könyvekre gondolok itt, amelyeket hétköznapi szóval mondva gagyinak titulálnánk, már csak azért sem, mert megsugom, hogy róluk jövő héten fogok beszélni. Szóval nem azokra, amiknek az általános nívóját nem tartjuk nagyra valami miatt, már ha van ilyen, az olyan mesékre, meg gyerekkönyvekre gondolok itt, amiknek a stílusáról mindenki határozott véleménye van. Igaziból akár emlegethetnénk itt is Bartos a könyveit, hiszen nagyon is határozott stílusú meséket ír, megrajzol, de a tatú- és patu könyveket, vagy a világhírű kuflikat is ide sorolnám magamtól, akik mind képileg, mind szövegileg kifejezetten sajátosak. Mert hogy itt is, ugye képről, meg szövegről is beszélünk, és továbbra is a saját komfortzónánk mércéjéből is kiindulva. Kedvenc és. Kicsi idegesítő példám erre a Harry Potter magyar fordítása, ami, szögezzük le, először is természetesen zseniális és herkulesi teljesítmény komolyan. Ugyanakkor többször előfordul benne, hogy olyan szavakat használnak a éves varázslók, amiket én szerintem évesen sem mondtam ki, még sosem élő szóval. Ilyen mondjuk a kujtorokat, csini baba, mind gyönyörű szavak, de szerintem kicsit furcsán hatnak egy tini szájából. De természetesen semmi baj nem lesz abból, ha egy ideig olyat olvasnak a könyvfalóink, amiknek a stílusa miatt kissé felszalad a szemöldökünk. Sőt, mondhatnánk őket egyenesen ízlésfejlesztőnek is, kivéve, hogy az annyira passzív-agresszívnak hangzik, mint ez a szó, hogy ízlésfejlesztő, miközben én komolyan gondolom, honnan is jönnénk rá arra, hogy mit szeretünk igazán, ha nem kóstolunk bele több fajta mesébe, könyvbe, játékba, bármibe, és nem mindig csak ugyanazokba. Én így fedeztem fel például egy szuper jó, választ maga a típusú kalandregént a könyvtárunkban a múlt héten, a képi világa nagyon nem én vagyok, de a szövegei nagyon-nagyon jók, és cuccú azóta alig tette le a kezéből, amikor itthon van. Ez szerintem egyébként a tökéletes végszava is ennek az egész megosztó mesetémának, mert hát végső soron azt hiszem, ha választanom kéne, inkább arra szavaznék, hogy adjunk egy esélyt a megosztó meséknek, amikor csak lehet. Rengeteg mindent tanulhatunk belőlük, mármint nem csak a könyvekből, hanem az élményből. Nyitottságot, kritikus gondolkodást, tudatos reflekciót. Nyilván nem arra gondolok, hogy a három évesünkkel iktassunk be minden esti mese után egy félhúrás értékelést, de önmagában szerintem több előnye, mint hátránya van ezeknek a könyveknek a beiktatásának. És amúgy is, tényleg annyira szubjektív az összes itt felsorolt könyvnek a megítélése, néha családról családra változhat az, hogy ki mit gondol. Bogyóékról, Harry Potterről, kaki könyvekről. A könyvszímek, amiket küldtetek, engem például néha nagyon megleptek. Volt, mondjuk, amit nem is tudok értelmezni, mert fogalmam sincs, hogy a mindenre képes szótárban mi lehet a megosztó, de persze elfogadom, hogy másnak ez meg tök evidens. Hasonló példám erre a nemrég megjelent medve és madár, Jót beszélgettem róla egyszer egy másik mamival Instagramon, hogy nekik mekkora csalódás volt, nekünk meg mekkora élmény. Pont az előbb szúrtam ki a könyvtársarkunkban, és eszembe is jutott, hogy megint vegyük elő a fiúkkal. De szóval tényleg maximálisan rendben van, ha nem mindig értünk egyet. Ettől ízgi ez az egész. A nyitottságtól, a véleménykülönbségektől és a humortól. És milyen jó, hogy így van, ugye? Ennyi volt a móka mára. Remélem néhány gondolattal, vagy legalább vicces anekdotával gazdagabbak lettetek ettől az epizódtól. Ne feledjétek, jövő héten a gagyi vagy nem gagyi mesékről fogok filozofálgatni nektek itt a Varázsvilágok podcastban. Na meg szombat reggel egy újabb rövid kis morzsa epizóddal várlak majd benneteket a reggeli kávétokhoz vagy teátokhoz. Ám ha nem bírtok addig várni, a Patreonon is megtaláljátok a Varázsvilágokat, ahová exkluzív meséket és élő Vágatlan bejelentkezéseket is tömötök fel rendszeresen. Ha pedig ennél is többre vagytok, nézzetek át a www.bukkancs.hu-ra, ahol saját hangos meséimet, rengeteg blogposztot és még egy hírlevelet is találtok. Én pedig szeretném megköszönni, megint csak, Gőbel Balázs férjemnek a segítségét ezzel a podcasttal, Almási Mártonnak a szignázenét, Török Juttának a grafikákat, na meg persze, nektek a figyelmet! Találkozunk jövő héten, addig is mesésnapokat kívánok! A Varázsvilágok Podcast média támogatója a Minimag Lifestyle magazin. Senkit sem hagynak unatkozni.